0: 多多早安，大家早安
1: 。嗯、哈瑞早安，大家早安。欢迎大家来到今天八月二十三号、嗯、星期二的全球串联早安新闻。大家早
0: 。你的手机现在是百分之多少电力
1: ？我跟你说，九十六。哎哎哎！欸欸、<笑>出乎意料。<笑>因为哈瑞，是什么改变了你？<笑>嗯，<笑> um, 我我要仔细的分析一下这个前后。<笑>哈尔跟我认识大概两年的时候，我所有无时无刻我的手机大概都是在六趴或是四趴左右。
0: 好，<对>我怎我怎么知道的呢？我并不是一直在追踪小鹿的手机，嗯、而是小鹿在我们在沟通的时候常会截图嘛
1: 。对
0: ，所以截图你就会看到每次怎么右上角都是黄色或是红色的电池显示。
1: 我没有黄色，我永远都是红色你。你不会
0: 开，你不会开那个那叫什么啊
1: ？呃、省电模式对啊，待
0: 命模式吗
1: ？我跟你说，我真的蛮笨，又笨又懒。不是不是，是我是我真的不太会。我有时候没想到，然后我就自己在那边瞎焦虑
0: 。哦、oh, 嗯，可是省电模式其实有时候要怎么讲啊？它也会影响整个手机使用的状态。比如说亮,、嗯、亮度就会降得很低啊，嗯，所以有时候看东西会不清楚等等，所以我的意思说充电习惯很不好了。哦，
1: 那我的不好是说就是嗯、呃，比如说我晚上会记得想说好要记得一定要充电，然后但是我就会拿着手机，然后一直用一直用用到我睡着，就会整个晚上其实都没有充到电，然后早上起来就剩十几趴这样子、
0: 嗯。那你的手机很厉害。<笑><笑>我之所以我我之所以有时候会发生悲剧，就非常非常非常非常久之前发生过悲剧，是因为我的手机常常会分享给电脑当网络来源<芽> hotspot， 那、嗯嗯、那个时候手机会非常的耗电
2: ，嗯、然后再搭
0: 配上你刚刚讲的这种情境的时候，我我手机就会完全归零。但是啊，这时候怎么办？这个时候就是靠一种宇宙的力量把我唤醒。<笑><笑>那我要讲重点，我们今天要聊重点是聊什么？对对，今天社群题是充电。哎，欸、充电跟大家说的是不要让手机用到完全没电再充，这对电池不好啦。我觉得刚好今天看到这一则是，嗯,嗯，一个对电池对电池的观念更新吧。
1: 对，有几个 NG 的习惯，就是说，哎，其实你充电，你也要照顾你的手机，让它可以用，可长可久嘛。嗯、那什么时候是适合充，而且什么时候是不这样子充，反而会伤到你的手机的。对、嗯，例如说，嗯，我自己平常如果要去，比如说按摩放松一下、啊、洗澡啊、三温暖啊，嗯、潮湿的环境就是一个让电池容易受到伤害，或者造成电线短路的，这是其中一个 NG。我知道很
0: 多人喜欢带着手机在浴室放歌。嗯对，不好，就是不好，不,好不行
1: 。<笑>对，然后还有就是说，如果现在夏天很热嘛，那有的时候你车子车子停在就是大太阳底下，其实一下下车内的温度真的是可以非常高，嗯、感觉上就四十度这样子。那闷热的车上充电，然后电已经有温度了，然后你这个不是说有温度了，就在闷热的车子里有充电也是很不好的，嗯、也是一个 NG， 不要马上充电
0: 。对啊，闷热的环境。不太适合，嗯、这些都是对电池比较不好的想法。
1: 嗯嗯，嗯那最最重要的事情是，你的手机如果大家用到百分之二十左右，其实就快充电了。不要像我一样，就是每次都是在那边三趴两趴在纠结，这样
0: 很厉害。可以盯到最后，我觉得其实这是一个提醒呢，因为我自己的手机是到了百分之二十的时候会跳出通知，问我要不要用省电模式
1: 。嗯、然哦，那我我常
0: 常都会按下要，等于就是。电池显示会变成黄灯省电模式，嗯嗯。嗯对，但是我觉得开省电模式 OK 啦，因为省电模式接下来你要充到好像 80% 它才会变回绿色。可是重点是、嗯嗯嗯嗯、跳出那个通知的时候，就代表哎、欸，已经有一点用到快没电了，就最好、嗯、最好那个时候左右或者之前就先充了。那充到多少呢？充到 90% 就可以了啦，也不一定要到 100%。但是到百分之百也是 OK，、嗯嗯嗯、让大家知道这件事，这是。可是我觉得有一个最
1: 难的，嗯嗯、就是呢，呃，三 C 达人建议我们不要一边用手机一边充电。可是我觉得，嗯、概念上我大概可以理解，就是你要充的时候你就好好充，不要一边用一边充。嗯、可是实际上我觉得太难达成了吧
0: ？对，它的重点是避免你<嗎>你边充边用的时候手机比较容易发烫。
2: 嗯，所以也是他
0: 自己这整整这件事情，是以电池的健康来考量。因为发烫过热对于电池来说不是好事，所以大家就是斟酌一下啦。因为你用所谓的边充边用，也要看你怎么用啦、啊。如果你边充你是边激烈的下载东西，或是一直在跑什么城市的话，那那当然对电池很伤。可是如果只是划一划看一看，没有在载什么东西，应该还好
2: 。嗯
0: ，综合考量。好，呃，有一个提醒啦，这、就是三 C 达人 Tim 哥跟大家讲，他说现在手机内建晶片充饱之后会自动切换，不让电力灌进电池，所以已经比以前好一些了。这也是我刚讲的，哎、欸，电池观念的更新。可是还是建议每个礼拜或是每天可以重开机，嗯，就是你真的用到手机变很迟缓、很荡的时候，我觉得重开通常都会好很多。就以上建议整理给大家。让你的手机充电正确，啊、而且对电子好一点
1: 。真的是离不开了，对、啊，嗯,嗯，好。那今天刚好八点零八分的时间，我们准备了四题的新闻要跟大家一起分享哦。嗯、我觉得有一些嗯话题性很高，有一些真的很重要。
2: 嗯
0: ，没错。今天的四题从美国跟韩国。好，要办军演，这是五年来最大规模。开始讲起，第一题就很盛大。第二题则是美国的防疫大将，呃、d r Fauci， 我们在早安新闻讲过好多次的名字。他年底要辞职了。第三则，则是在泰国，也有一些听友之前有提到的，在关注的迷幻蘑菇，有可能成为经济作物吗？大家最近都在讲的是说，哎、欸，泰国这个大麻，要用大麻合法了，那。迷幻蘑菇呢是新的讨论点。第四则则是英国方面要免除自动驾驶的时候驾驶人的事故责任，那责任归属是谁？我们待会来聊一聊。好，就先从美韩五年来最大规模的军演开始谈起。嗯
1: ，而且呢，这个军演呢还有一个特别的名字，叫做“一支自由之盾”。这个呢是美韩在夏季军演的名字。那。呃，刚才浩尔有说，这个是五年来当中我们可以看到规模上其实是会是历届规模最大的，而且会持续的时间会一直持续到就是九月一号。那这一次呢，就是除了呃美韩的联合之外，在陆海空三军呢，其实也有同样的相当部署。也就是说呢，它这个规模最大之外，它的盛大程度。美韩军演正式就是结合陆海空三军的部队。嗯、那由于现在这个时间点，就是整个朝鲜半岛、中南、北海的紧张情势是很高的。那呃，今年呃新任的韩国总统尹锡月就职之后呢，这一次是美韩的联合演习就是恢复正常。嗯、那大家都会评论，就是说这个其实是加强一个贺祖哦或者是威哲的这个力道来应对来自北韩的威胁。嗯、那过去其实几年不是这样子这么盛大的。北韩军演的规模是不断缩减，嗯、啊，而且又有疫情嘛，打乱了现在的计划。但是现在算是各个平复，啊，综合所有的情势之下，现在呢，在项目表上面联合训练，啊、呃，而且华华盛顿还有首尔，就是两国的这个首都嘛，都表示说这是防御性质的演习，有战机、军舰、坦克，还有数万名的士兵参与。那总共啊、呃，会有演习的内容包括模拟联合攻击。或者是前线的武器要增援，或者是清除大规模的杀伤性的武器。嗯，那最后补充一点，目前美国在韩国还有驻扎军队哦。
0: 呃，综合下来在讲这个五年来，为什么特别强调五这个数字呢？因为这五年前跟后可以看到，韩国跟美国军演的合作关系变化还蛮大的。那之前川普嘛，川普执政的时候，跟韩国这边的军演就。这几年都是暂停状态，那现在是大规模的实弹演习，终于要重启了。你学五月就任的时候就已经预告了，那现在等于经过了三个月，算是在实践他当时所讲的美韩联合演习要恢复正常。那主要是演习给谁看？当然就是对北韩呐、啊，对北韩的威胁要做一个呈现 ，Right？ 所以，嗯，之前是中，嗯、呃，美国这边是川普嘛。那韩国这边是文在寅，他们同时两边都跟呃都有跟金正恩会面啊，所以当时的状态比较像是没有在军演，可是用见面的方式去谈，可是好几次的例行军演都取消嘛，那有一些改成电脑模拟演练，但这一次是要走一个回复五年前的实弹实弹演习，所以它的重要性跟它的威胁性。和微弱性，当然都不太一样，可以呈可以呈现出来。
2: 嗯
0: 嗯，所以美韩军演它也不是，就是、东应该讲东亚的海岸海边并不平静啦，嗯、并不是只有美韩要军演。嗯、在这个礼拜，中国的海事部门有发布航行警告啊。嗯，中国在这几天在东海、中国东海跟南海也都有在进行军演
1: 。嗯嗯对呀、啊，所以这个军事上面的演习，嗯、当然你说联合去防御、呃预预测或者是预防啦，就是提前来呃做所有的部署。当然，它有的时候也是一种外交实力或者是军事实力的展现。嗯、那这个是针对给北韩的一个讯息。呃，下一题呢是我自己看起来觉得，美国的政治人物啊，或者是台面上的政治人物，真的他那个力道跟年龄，有的时候会让我大吃一惊、欸。哎、嗯，我们今天讲的这个是 Doctor Fauci， 就是现在、呃、也经任经历了川普时期跟拜登时期的、呃、美国首席医疗顾问。嗯，他八十一岁了，<诶>我,我看我,我看不我没有感觉到这件事情。嗯，对。他从1984年就是国家卫生研究院 n n h 的院长，然后到现在服务已经38年。那他非常非常资深哦，他有七任美国总统，他都是担任资深免疫学家的这个身份，担任总统级的顾问。嗯，那他立即的传染病包括了艾滋病、呃，埃博拉、兹卡，然后猴痘，还有当然就是 COVID 1 9那这一次，他说、呃、他特别在一个官方的网站上面发表他的最新的去向吧，就是说，呃、他在、呃、今年十二月会来辞职。那整个他在美国联邦政府体系里面担任公职的时间，长达了五十四年
2: ，太强了。对啊。好
1: 。可是我注意到一个特点呢、啊，就是说。嗯，他自己是受川普任命，特别是在抗疫的时候 ，COVID 1 9的时候担任就是最高的这个啊、呃、对外发言嘛 ，N H 的院长之外也是最资深的。但他有说，他觉得他现在很遗憾的是，他处在一个非常非常对立的情况当中。嗯、呃，这是一个不争的事实，他活在一个非常非常对立的社会里。那他觉得这是很不幸的事，然后他之前也提过说，嗯，因为他 high profile 嘛，而且他的资讯很重要。你想看那、嗯、那个时候疫苗投药啊，或者是呃这个限令啊，各种的措施，所以他身边一直都会有联邦武装的联邦敢员一直在他身边。f o l g e 他也说过，他非常不喜欢这样子的生活方式。你就想象随时都有。人的眼睛，还有他的身体，物理的距离都跟着你这样子。但他说他当时是为了这个使命，他就是面对这个现实。但是这一切，嗯,嗯，现在会就是出现一个很大的改变嘛？不论他下一步是什么，他今年呃底的时候，嗯，就会辞职了。那他绝对是一个疫情时代的代表人物
0: 。哇，我觉得他真的很强哎、欸！他从这七任总统顾问，他第一任是从雷根总统 ，Ronald Reagan。就是那个时候开始任总统顾问，到到现在总共是第七届了，第七次了。对，所以他的他的辞职，主要是他有有讲原因吗
1: ？没有明确的说明啊，然后<对>但是可能跟整个疫情嗯的走向啊，然后他的他的服务的力道力度，你看这么过去快将近三年来，嗯，这可能都有关吧，嗯、一个综合的因素考量。拜登给他祝福、欸，哎。
0: 对，因为他本来是说要等到现任总统拜登这个任期结束才会退休，可是现在就是提早了嘛，所以现在他的拜登是给他祝福啦，可是共和党员又有一些人在批评他，包括有一位联邦参议员啊，嗯、然后他叫 Rand Paul， 包括他在内的一些共和党国会议员就在。昨天的时间就在说，如果共和党在十一月的国会期中选举夺回了众议院或参议院的控制权，会对佛奇展开调查。呃、这只是一种威胁性的言论呐、啊。对，嗯，对啊。那当时佛奇最新的说法是说，只要我还在这个位置上，一切就值得。但 unfortunately，、嗯、就不幸的是，我们现在活在一个非常对立的社会，所以他并没有直接说因为这样所以他要走。可是他的意思應是，间接
1: 的也说了，我觉
0: 得算是说了，就是有一些对他不满的意见或者是一个压力在。嗯
1: 、对，那 f u c h、er、宣布辞职之后，刚刚有说拜登有声明嘛，就是说不论他接下来要做些什么东西，拜登说，我还有美国人民、全世界都会持续受益于他的专业的知识。嗯嗯
2: 嗯。
0: 这是 d r Fauci 的消息。好，好第三题， oh, 第三题也可以来讲
1: 一下。嗯、对，原因是因为我昨天发现，在聊天室当中有人投了许愿池。
2: 嗯
1: ，他想要知道大家讨论，或他想要听，可能来自于各个城市不同的声音。这毕竟是我们早晨新闻的最大的亮点嘛。嗯，大家怎么看？就是迷幻蘑菇或是大麻这件事？嗯,
0: 嗯我觉得要先跟大家介绍一下这是什么东西。有的人可能还不知道。我觉得迷幻蘑菇好，我们知道泰国这边的大麻已经要用大麻合法了嘛，就是医药用途的药物研究。嗯、那迷幻蘑菇的英文非常单纯，就是 magic mushrooms。<笑><的> magic， 对，英文是魔法蘑菇的概念。哦、嗯嗯对，可是这个它是一种算是算是神经刺激药物吧？
1: 嗯
0: ，还有神经置幻的效果
1: 。置幻什么意思？
0: 嗯，导致幻觉
1: ，导致幻觉。嗯、OK，
0: 迷幻麻醉的效果，大量使用的话，那在坊间医生会用来，好，我们要正正确读音，坊间，好，坊<对>间医生会用来帮病人治疗失眠
1: 。哦，如果你睡眠不好啊，或者总总是就是中途醒来，或者是噩梦缠生这种的，这个是嗯,嗯一个坊间的使用方法这样子。那现在在研究说它的医疗用途。
0: 嗯，对，他现在是，他已经是第五类管制的麻醉品了。他蔡文是尝试一下 head kick 快，<笑>好，的蔡文是 head k e y k 快鼻音，对， oh. 嗯
1: 。哎，可是就是他这件事情使用目前在评估嘛。嗯、可是呢，如果你犯售这件事情又是完全不同的经济行为，就会是另外一种完全不同的领域。你如果出售迷幻蘑菇，现在在泰国算是非法的，那最高是十五年的牢狱之灾，嗯、出售关十五年，然后罚一百五十万泰铢。嗯嗯。嗯然它里面有分，就是新鲜的迷幻蘑菇或是干的迷幻蘑菇，它的那个售价现在已经出来，可见是有人在出售嘛。但是在市场上面这件事情是被禁止的，就是在法律上面不合理。那虽然明令是这个样子，但是不少民众，这、就是泰国的状况，嗯、曾经嗯使、呃、用或是吸食过，嗯、那所以这个。啊、哦，为什么、
0: 啊？因为过量的话是会精神导致精神疾病，甚至死亡，因为它就是会影影响到你的神经系统、啊
1: 、那怎么判断是不是过量的
0: ？就是要找医生，所以现在才是、oh, OK, okay.。对啊，它现在才是算是第五类的管制麻醉品，它并不是一般人可以随意使用的。Oh, 问题是啊，呃，有游客发现在苏梅岛这些观光圣地的菜单上有一个跟观光客的代号，如果你去菜单上面看到 No Name。<笑>无名， <No> name, 对，嗯、它其实就是有迷幻蘑菇的菜色，比如说迷幻蘑菇煎蛋，嗯、只卖五十泰铢，嗯，嗯嗯就没有很贵。那私底下也有一些人会自己吸食，可是现在大家都在讨论说，有没有可能用医疗用途的合法化，就是比较大麻的方式。好，我跟大家讲一下那个很飞这个词是从哪里看来的呢？就是通常我是看到一些在讨论大麻啊，或者是讨论谢和弦的文章底下，就有很多人留言，什么哈们或者是很飞，或者是飞起来了，飞到不知道哪里去了，所以我才知道哦，飞在这个 context 在这个前后里面，它代表的是服用了置换的效果的物物品之后达成的效果。
1: Oh. 它到底是会让人放松，还是会让人幻觉？因为这两件事情，我觉得程度上差很大呢。嗯
2: ，
1: 可能跟用量有关系
0: 。对，嗯，无法<对>无法大家可以来非专业，有<对>有什么办
1: 法补充吗？如果大家在海外的话，
2: <笑>对啊，对
1: 呀、啊、，Netflix 上面有迷幻蘑菇的介绍。我只知道很多纪录片都在探讨，就是这种嗯，你说神经刺激的原。嗯元素，嗯，哦，对人的影响这样子
0: 。我对这类的东西其实是蛮蛮保守的，就是我完全知道它有的存在，嗯、可是我通常会，因为因为通常你到离开台湾之后，我就是在一个人生地不熟的地方，我就要注意自己自身的安全，主要是顾虑这个点啦。就算身边有朋友，我觉得还是我通常会是当那个守门员，就是保持清醒的人。
1: 嗯，<對>我,懂我懂，我懂
0: ，所以我就就比比较不会去尝试然后自己跟身边的人都还好。对，因为因为像假设几个朋友在一起，那我觉得还是要有人保持清醒啊，因为可能是，嗯嗯嗯也许是呃当地的，你说房东或者是谁，他会，嗯，他有有拥有这些东西，那你就要了解一下状态，而且要注意一下自己跟身边朋友的安全。
1: 嗯。我之前就是住在纽约呃下东城区的时候，我们整间公寓全部都是大麻的味道。你就是一进一进来每一层，然后我就偶尔就是看到那个烟雾，嗯，不是到烟雾弥漫那么火灾，<懂>不是那种感觉，<懂>可是你就觉得这个地方那个空气的凝结跟组成跟干净的气氛是不
3: 一样
0: 、嗯。我懂，对，其实我觉得有点臭，个人主观，啊、对，就是很明显闻得到那种味道。就是在烧一种草类植物的味道，嗯嗯，烧、嗯嗯、到干干的，<燒>对啊，我我几年前在加州 L A 的一个海边，嗯、也是觉得哇，海边一直飘这个味道。那当然它就是合法啦，嗯，旁海边就有一些店家是在贩售的，嗯嗯
2: 嗯嗯，对，只
0: 是走在路上我也会小心一点，我想说旁边这个人他他现在是稳定的吗？还是他现在正在飞？嗯、<笑>所以我<笑><笑>要看一下。
1: But anyways， <笑>我们今天要讲的是泰国苏梅岛的 No Name 这个默契反而变成了一个对观光的旅游的对。可是我跟你说，我记得我在苏梅岛的时候，我没有看到 No Name， 我真的没有看到。所以这个那个已经很久以前了吧，四五年前了。Oh. 我在素面岛的时候非常非常开心，我吃了超级多，我很爱吃泰国食物，可是我没有看到，就是
2: 哦好，
1: <笑><笑>我没有，
0: 会不会你没有看到？可是你都已经，你朋友都已经点了
1: ，<笑>点给我吃，这些
0: 绿咖喱全部都有加，
1: <笑><笑>我才觉得怎么这么好吃，只有素面岛才有，
0: <笑>那就是你在问的效果，<笑>迷幻
1: ，<笑>我被设局，可恶，
0: 好了好了，好我们留一点时间，讲最,最后一题。最后一题来到英国，<笑>英国要免除自动驾驶的时候驾驶人的事故责任
1: 。我跟你说这一题啊，我真的是、嗯、我真的很爱去呃想说这件事情在法律上面该怎么规范。我最近坐比较多就是自动驾驶的车。我用 Uber 的时候，就是会是很很常就是特斯拉来接这样。那我常常在想说，<对>如果我在这个车程当中，你看这个很很多层哦，就是在客的时候发生事故的时候，归属是一回事；嗯、但是如果这个行进的过程当中，真正在行驶、导航、在作业的是软体的时候，那个责任归属又是另外一回事情。嗯、然后这个东西其实讨论一点都不新，在我很喜欢的美国、呃、法庭剧呃。里面常常都有很多很多的讨论了。那现在发现是英国最先来立法去免除在整个事件当中人就是我们啦，我们的责任。嗯、哦
0: ，嗯、对，英国是政府最近近期在规划要立法，在规划2025之后会广泛的推广自动驾驶车的应用范围嘛，就是所谓自驾车。但是相关的法规现在还有一些些时间来完善。所以就在讨论说，哎，怎么样去强化自动驾驶车在运作的过程当中，如果有事故或伤亡的时候，要怎么去归属责任？那这边在算的重点是说，车上的人类司机如果没有介入任何手动操作的情况下，就不用负担责任。意思是，那是系统跟车辆制造业者的责任。哇，我觉得这个立法过程可能不会很顺利耶，因为像 Tesla 这样的车商一定不会。我会放着这样子的 law making 过程去实现嘛？嗯、因为如果实现的话，所有的事故都他的
1: liability 对啊对啊，
0: 對啊那责任照、嗯、责全部都他扛，又太高了。虽然说一般用户或一般大众一定会有一种看笑话或者冷眼的感觉，说你自己要发明、嗯、自己要做，那你就要做好啊。你就要负责啊
1: 、嗯嗯！还有一个前提是说，人类司机就是我们没有介入任何手动操作，对对，完全没碰的状况之下，嗯
0: ，对。但是这个要怎么去证
2: 明、嗯
1: ？有很多摄摄<對>那个摄影机，不能说摄像头<啦>大家会不开心，對對對往内或往外照，你其实看得很清楚。因为同样的事情，其实也发生在军事作战上面的无人机操作上，嗯。嗯对，就是同样概念的责任归属。你今天如果真的无人机轰炸到错的领域、错的标的，然后但是无人机最后那一一段它是自己导航飞的时候，嗯、这个在军事法庭上面的辩论其实已经很久很久了。嗯，那现在只是因为它从就是 high concept 比较高的概念，然后现在落实到日常生活当中
2: 。嗯
0: ，对,对、啊、英国这个算领先全球，要往这个方向去立法，嗯、所以我们就继续看它到底。嗯会责任归属怎么划分？因为世界各国其实都还没有针对自动驾驶的道路操作舒失或发生状态的疏失的时候去厘清造责，或者去强制规定造责、嗯嗯
1: 嗯。可是细节很多、欸、比如说是系统误判导致，嗯、比如说哎、欸，明明是红灯，你该停下来，系统误判误闯了闯红灯，嗯、系统误判超速了，没有在限速范围当中，或者是真的就是发生了交通事故。英国是说，这个责任不应该由人类司机，就是人类驾驶人来承担了
0: 、啊。嗯，對,对对，英国政府的意思有两层，一层是让人比较放心的使用，第二层是他也想借此来鼓励自动驾驶的技术继续突破跟发展。因为英国政府也有拿钱出来，计划、嗯、要投入一亿英镑的资金来推动自动驾驶技术的发展，嗯嗯、另外还有三千四百万英镑要做研究用，也要推动新法跟安全。嗯嗯所以他是看好这个产业，而且用政府的角度去，某种程度上是规范加支持。嗯嗯嗯,嗯，也预期会创造出三万八千个新的就业机会。嗯,嗯
2: 嗯嗯嗯嗯嗯
0: 。所以看看这样的说法，会觉得哎，英国政府感觉蛮有想法的。那我们就看看自动驾驶车业这些业者的回应跟状态咯。嗯嗯。嗯
1: 好，聊天室有人在提醒说，就是驻韩的美军不会是28万。嗯、好，那这个数字其实是我看媒体报道的，所以让我们来确认一下，到底是媒体报道的这个数字有刊物呢，还是<对>嗯，这是实际的数字？嗯、那如果真的确定是这个媒体，其实嗯，这个统计上面或者笔误上面有错的话，我们就在 Podcast 完整的版本我们再做处理。<错>谢谢大家
0: 提醒，谢谢谢谢，谢谢 okay 啊好 ，Right， 那现在时间八点三十二分，我们要进到全球串联的时间。
1: 你看那个 James 啊，他就很很很敏锐。在我们讨论自动驾驶的时候，他就说，因为现在有分 level 嘛，呃，自动驾驶的等级，如果没有记错的话，应该是零到五级。五级是完全 hands off， 你什么都不用做，你在里面补妆啊，看看引擎 whatever。那嗯 ，level 零到三 ，James 说现在是需要人的辅助去注意路况的。对，没错，对，就是这个不同的等级的区分。嗯
0: ，谢谢 James。没错。没错
1: ，嗯，谢谢 James。那这个很很很重要，这是一个基本的概念了。那很多人都跟我说，就是我那天也看 Bloomberg 的一个很好的专访，我真的很喜欢 Bloomberg 的最新的一些呃 CEO 的访谈。嗯，他就说到底什么时候真的可以到 Level 5？ 嗯，就是我们完全在路上，每一个人都是 hands off， 不用任何的人为介入。他说是要到我们的孙子代耶
0: 。其实不会那么快
1: ，嗯，不会那么快
0: 。哦、当时的
1: 这个 AV。就是 A V 呃、uh, ，automobile vehicle，auto、嗯、vehicle 是这样子吗？嗯
0: ，如果综合这样两件事情来看的话，就代表说英国政府这个立法也是先确立，但是还不会发生，对吧？就是不会真的罚，啊、因为现在如果还在 Level Three，
4: <對>其实人
0: 都还要参与啊。啊因为像我之前去去，就是嗯不用之前啊，就是反正驾驶经验上跟大家说，嗯嗯你使用了那个所谓。Tesla 的 FSD 效果的和者是功能之后，嗯、你手其实还是完全不能离开方向盘的。嗯嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯就
0: 手一定要放着，所以还是要稍微轻推跟碰一下，所以它都还算是有人为介入。嗯、<哼>好，今天全球串联比较特别，有邀请到一位来宾，来自联经出版的总编辑，<對>呃，涂峰恩先生，呃，跟大家聊聊中东。好 ，MBS， 我不知道大家有没有关注哦，我想大家比较有印象的应该是金《金吞亿万》，《金吞亿万》的作者他的最新力作。Oh、
1: God。对，
0: 《金吞亿万》很好看嘛，就很精彩。大家看到哇，马来西亚这边的消息，还有跟中东的关联。那这个作者他的新<馬>对，一马、嗯、Y M D B D B。对，那最新的著作叫做《成王之路》。
2: 成王之路，嗯
0: 嗯嗯那会邀请到连经出版的总编辑涂丰恩。涂丰恩是美国哈佛大学东亚系的博士
2: ，
5: 啊、嗯呃
0: ，也是 Story Studio 的创办人。今天很高兴邀请到总编，总编早安總，你好，嘿， hey, 你好
5: ，你好。<笑>今天
1: 要特别跟我们分享这本书的亮点哦。那因为我自己看就是 IMDB 的系列那本书《金吞亿万》，我真的是从头一口气。我记得那个时候我在一个美式餐厅，嗯、我自己一个人从头看到尾，就整个人就被吸进去。<笑>那所以你现在就要介绍的这本书，它也有同样的魔力，是吗
5: ？有，我觉得绝对有。因为这个啊，呃《金吞亿的作者就是一个很厉害的记者。那其实我觉得美国有很多这种很厉害的记者，他们非常会写调查报道。那啊，他们可能本来只是在比如说报纸上，嗯、或是有些这种啊新闻杂志上面发表一个深度报道，那、嗯、他们会接着去挖，把这個一个主题挖得更深，然后最后写成一本书。嗯，所以这本书我们今天要谈的这個《成王之路》也是如此，就他是这个《成王之路
2: 》啊。嗯
5: ，对，《成王之路》他是金春意外的作者，跟他另外一个同样在《Washington Post》的这个同事，两个啊、呃欸，我讲错了，不是《Washington Post》。啊、呃，是啊，《Wall Street Journal 的、嗯呃》的杂志的的的记者共同啊写、呃、的，所以是很像啊、呃、故事一样。然后我觉得另外一个也同样会有跟《金春一万》一样的魔力，是因为这两本书的主角都让你觉得。世界上竟然会有这么神奇的人，很不可思议的。我
1: 们就来举几个例子好了。那个，比如说金顿意外让我现在印象很深刻的，就是呃，他当初呃，撒重金追萧亚轩，然后或者是 Miranda Kerr 都是他的这个囊中物，这样子，<笑>或者是送礼物给他，然后他会跟这个里奥纳多一起讨论这个呃电影投资的计划。你就会觉得这个真的是不仅是超越现实，而且是非常非常呃。娱乐性甚至可以这么说，很高的。嗯嗯、那《成王之路》这一本是什么事情，会让大家觉得说：“天哪，怎么会有这种事情发生
5: ？”哇！我在想要从从何开始讲起，因为有很多<笑>他做了很多很疯狂的事情。我也许可以先讲一个，是书里面还没有写到是最新的发展。我觉得大家如果有兴趣的话，去 YouTube 搜寻一个这个、呃、影片，叫做《The Line》。就是一个线，嗯，那啊、呃，这个是沙特阿拉伯最新最新的一个计划，也就是 MBS 的这个他个人的一个野望之一，就他希望啊、呃、建造一座全新的城市。那为什么叫 The Line 呢？因为我们过去想的城市都是这种，就是散布在各地的这样一个，尤其像是在沙特阿拉伯这种地方，他们城市就是在、嗯、然后沙漠之中，然后这样建立起一个城市。嗯嗯，嗯可他想要盖起一座城市，是一个直直线，就像一条线一样。嗯，对，然后。它有两座高墙盖圈出一个空间，它<笑>里面用各种 AI 的形式、oh. 创造出一个这种人工可以控制的气候环境。<笑>然后啊，呃、<笑>这个整座城市从一个点到任何一个点只需要二十分钟。总之，大家可以去看看那影片，就知道这个 NBS 是一个非常具有啊、呃、各种奇特想法的人。Oh. 那他很特别的地方就是在于他在沙地阿拉伯这个地方。他啊、呃，大家也知道，沙特阿拉伯本来都是卖石油，嗯，可是他跟所有这种过去沙特阿拉伯的统治者很不一样的地方在于，他想要改变整个沙特阿拉伯的这个经济体制，嗯，他绝不能再这样卖石油下去。嗯、大家可以想象，卖石油到了今天各种这种啊、呃、因素之下，未必是一个可以 sustainable 的一个这种产业，嗯、所以他就开始大量的、嗯。哦这个呃，投资高科技，嗯，然后他希望跟这个全世界这种这种呃创业者啊、呃，包括西谷的，包括这个日本的孙正义合作、嗯，去创造这种非常未来的世界。嗯，所以他是一个呃很年轻，可是很有呃远见的这个。政治人物，我想帮大家补充，嗯嗯，太
1: 正面，我补充一下，<笑>因为聊天是很多人在说我们到底在讲什么，就我一开始那个 preamble， <笑>我们帮大家讲一下，就是在讲沙特阿拉伯的王储他怎么样登上这个王者之路，<對>所以名字才叫成王之路嘛。刚他<對>总没有跟我说，这个跟我们讲说这个。过程是疯狂而且超现实的，那你可以想象在那样野心博竞争，<對>全世界的石油要靠这个地方，靠这个王储的时候，到底发生了什么样的事情
5: ？没错<錯>，对对，對對还有很年，我刚还没有机会先讲到前面的，<對>而且前面这个才是重点。如果<笑>先跟他预告一个，或者说是大家可以先看一个，对这个人可能会有一个想象。其实这个 NBA， 我们就讲那个主角，他才不满四十岁。然后，可他目前已经是沙特阿伯里面最重要的一个政治人物、政治领袖。包括说前阵子，我想大家可能有帅哦，这个节目的可以<笑>
1: <笑>有帅
2: 哦，节目
5: 的这个、嗯、这个听众，我想大家都一定知道，就是说前阵子拜登曾经去访问过沙特阿伯，嗯，然后啊、呃，在美国国内其实引发了很多争议，因为很多人觉得他不应该去，这有点违反他过去的这个啊、呃、某一些发言，因为他曾经把这样一个这个这个新的。呃，沙乌地阿拉领袖啊，讲、呃、得非常难听。然后在他上台之后，其实一度是他不想去跟这个呃，我们讲的这个 N B S 有任何的接触。嗯，那啊、呃，可是最近传出另外一个消息，就上、是、他他,他去了，就拜登去了。然后最近传出另外一个消息是，习近平也要去啊、呃，去拜访这个 N B S。就这样一个不满40岁的啊、呃、政治领袖，突然之间变成中美两国都要拉拢的对象。那一个很重要的原因，当然就是他作为这个啊、呃、这样一个石油大国的。掌权人，他其实影响了国际油价这个非常重要的起伏啊，这样的一个权利，那可是我刚刚讲到，就是说，为什么他当时拜登要去沙特阿拉伯的时候，会引发这么多的争议？一个很重要的原因是啊，这一个 N B S 这样一个年轻人，他其实，在沙特阿拉伯国内的执政，其实就已经很多争议了。那我们刚刚讲的是说，他是一个很想要推动改革，包刷甚至让沙特阿拉伯国内，比如说他这个呃，开放女性可以开车。嗯，这是对他们来讲是一个新的突破、嗯嗯嗯。早安新
1: 闻我们有讲过这一题，嗯<对>，对我当时觉得很震撼，是就是在一个这么年轻，你说王储，我这样讲对吗？他是王储吧？嗯
5: ，对吧？对王储
1: 的身上，然后发现这样子大的转变，可是也有很暗黑的部分啊，说他一个月可以处死平均哦十六个人，他也可以逼邻近的国家总理，就逼到这个可以讲逼到墙角，然后最后辞职。年轻不到四十岁的王储，他手上有这么多的筹码，然后他如果开启他的暗黑帝国，这本书就是在讲这个，对吧
5: ？对，就是说他当时，<笑>这是奥迪阿伯，基本上是一个就是他们绍德王族他们一家执政的。那以前这个绍德王族是这样，就是说他是兄终弟及的一个制度，也就是说他们同一辈有很多兄弟，那哥哥死了就有弟弟继位。那这个事情已经延续了呃几十年，他到了这 NBS。现在这个时候，其实现在的这个沙特阿伯的国王是他的父亲，嗯，那可是大家可以想象，这已经传了很久了，啊、所以这个已经没有太多的这个弟弟可以来继承，很快就要带到下一代来。那 N B S 这一代等于说第三代的这个呃王王子们有非常非常多的上千名，所以到底由谁来继承，就会变成一个权力斗争的局面。那这个过去很多沙特阿拉伯王子，其实因为他们生活在一个很优渥的环境里面，他们不需要太努力，就是靠石油啊、呃，大家就是吃喝玩乐就就就过不完了。所以啊、呃，唯有这个人便是他是很特别的人物，他从小在这个环境里面，他有一个很强烈的危机意识，同时又有很强烈的权力欲望，所以他是在这个斗争当中。这个上台，那到他让他到现在变成是这个，虽然是一个王储的身份，嗯、就他是等于说是要继任者，还没有成为国王，嗯、但他已经是国内最具权力的这个角色。他做了两件事情是大家最熟知的，嗯嗯、一个是他曾经在这个啊 Saudi 阿拉伯国内的一个丽池酒店，就是五星级饭店，嗯，然后把这个国内里面最有钱的一些这个啊权贵，通通都。囚禁在那边，然后等于说要逼他们交出他们的手中的这个财产跟权利等等的。啊啊啊啊、那这个是让大家就是发现什么电影剧情？对，完全太狂。那书的一开始就是在描述说他怎么這,这些这些国内的有钱人怎么样，通通被召唤去，然后进去这个酒店之前，手机通,通通交出来。嗯、对，然后这个随中通通都不能跟在身旁。那大家也就是不知道会发生什么事情，然后突然之间就通通被被抓起来这样。那他的。他的理由就是说，他要打击国内的这个腐败势力啦。嗯，但是某种程度上，他也是把这个权力通通都因此这样而掌握在手中。嗯那，那、呃、啊，另外一个就是大家手这个留言留言留言区就很多人讲到了，另外一个就是他曾经啊，传、呃、说当中他谋杀了一位这个反对他的记者，叫做卡舒吉。嗯，但是卡舒吉本来是一个支持 NBS 的记者，他觉得说 NBS 是一个年轻人上台。好像要改革等等的，嗯，后来才发现不是这么一回事，嗯嗯、就他发现说，这中间有很多是你不可以去批评的，不可以去碰触的议题。嗯嗯、但他是一个记者，所以他是都写出来了。嗯，但后来在国内待不下去，嗯、所以他就逃去这个土耳其，就在土耳其的阿拉伯大使呃沙特阿拉伯大使馆里面被谋杀啊。那最知名的一个案例就是说，这整个过程其实是有被录音下来的。中间也是很微妙啊，因为土耳其一直在监听沙特阿伯的大使馆里面发生什么事情，合嗯、很合理，很合理。哦，但是
1: 有人一直在问说，这个 MBS 一直讲到这个是什么？其实他就是这个人，人名，叫
5: 做
0: ，他是穆罕默德· Selman、嗯
1: 。没错，穆罕默德·本·沙尔曼，嗯、所以取他的三个、呃、名字当中的首。第一个字母首字母，所以就是 MBS， 就是这个不到四十岁的沙拉伯的王储这样子。嗯<對>，沙拉伯的王储。<對>然后说他的从小他就被灌输，嗯，强人、创业家跟大亨的故事，所以他的那个心智的长成可以想见一般。然后他因为有，我真的可以跟总编分享，我来源是什么我不说了，我看过就是他们接人，<笑>就是用飞机去接人去他们的。开 party 的一个现实动态，我真的看过，嗯啊、我我我<笑>我只能说就是傻眼呐、啊，傻眼到不行，就是那种奢华跟呃挥霍的没没有明天的那种程度。那所以，我更好奇的事在这样子的气氛之下，他怎么还有这么多的野心，就是做这么多的权力
5: ？对啊，他就同时是一个还是很有钱，虽然。他说：“他跟这个他的兄弟，就同辈的兄弟比起来，他其实他们家是相对而言比较没有这么多财富的。嗯、但他他活在沙特阿伯这样个王室当中，基本上他们就不需要担心钱的问题。嗯，那可是他好像从小就一直有一种觉得说，这个钱会不够用这种这种危机感，所以这也造成说，为什他放大到对于整个沙特阿伯的想象，嗯，他就觉得啊、呃，我们一直靠石油这样做自上空是不行的，嗯、一定要推动一些。”新的改革，嗯、那所以这才会很有趣。说他为什么会碰上孙正义？因为孙正义也是一个啊，嗯呃、改革前瞻的人
1: 了，
5: 对啊，呵呵对，嗯、就是很有梦想的人。嗯、可是讲的，就是有些人会觉得说，他们基本上都是很多的空想。嗯、那啊，孙、呃、正义就是想要做各种这个大的计划。他碰上一个这个有钱的这样一个王储，两个人就一拍即合。所以他们在。嗯呃，沙特阿布国内其实推出了一个所谓“ 2030的愿景计划，对就是要做很多你觉得不可思议的这样的<对>呃革命性的科技的各各种实验跟改革。嗯
1: ，软银、嗯、集团的就是呃上游的投资，他们的公司说 L P 嘛，其中沙特阿主权基金就是他们最大宗的主权基金来源，所以。这个关系现在看起来很紧密，我真的是太太太，我待会就去买这本书。
5: <笑>每次讲到<是>这个沙特阿拉伯这个公司也很有趣，因为它是一个国家控制石油的公司，嗯，所当然是很有钱。嗯、我前阵前几天嘛，才看到新闻，就是说，因为今年这个美美股跌得很惨，所以过去的这种比如说苹果啊这些大公司。嗯啊，它市值其实掉了很多，所以现在如果记得没错的话，讲、呃、错了可能请大家来纠正我。就是啊、呃，沙特阿伯这一个石油公司已经成为全世界市值最高的一个公司了，但它是很特别的，它不是真的一个呃民营企业，它其实是国家所这个支撑的一个大的公司。那现在被这个啊、呃，我们讲的这个主角 NBS 所掌控，那他也想推动改革，所以这中间有很多跟我们现在世界正在发生的事情都非常非常密切相关的故事。
1: 啊、哦，太精彩了！《成王之路》，MBS 掌控沙特石油霸权，撼动世界经济的暗黑王储，对这本书的完整书名
0: 。谢谢总编今天来跟我们串联，感谢，谢谢，谢谢。是
1: 力的家族，对啊，哎，他的太太现在是
0: <笑>小鹿，感觉要继续追
5: 问下去。哦、最后好奇，<笑>怎样的
1: 女人可以跟他一起完成他的暗黑王储？我好
5: 奇。有、欸，我到没有注意到这一点
2: ，还是没有写
0: 到这一点、欸。嗯<好>、呃，就是我们要去去看更多的新闻报道跟<笑>对书籍。<笑>谢谢，谢谢总编
1: 。就是这种调查报道啊，我知道因，因因为今天译文我非常非常喜欢嘛，我知道他花的时间不是什么几个月这种，可能是四五年起跳的。那像这一本，我可以完全想象他的背后的搜证，啊、然后他的、嗯、他。为了这本书，他投资的钱接近的 assets，、嗯、对啊，所以很兴奋。我有时候会
0: 两个冲突的感觉反思吧，嗯、一方面觉得很好看，嗯、一方面又会觉得说，是不是写的<说>刻意写的有娱乐性？可是又又享受在其中，就会觉得说，你看，如果今天故事的人呢？对啊，嗯、可是今天记者不见得会要往这种方向写，嗯嗯、但是这个作者他就很擅长往这种大众好懂而且能够理解的有感的面向去切入。嗯，所以这个就是这
1: 是他的功力，我觉得是啊是啊，是啊对啊，好，好，我想特别先呃不好意思，翠翠跟叶老师，我们稍等一下，因为 Ivan 是我邀请上来的，嗯、Ivan 刚才在呃聊天室当中针对自动驾驶的技术还有责任，我觉得他一定很多想法，<對>所以我先请 Ivan 上来。
6: 哎！ Hi, 救命了，死人 ！Hello， 我正在我正在自动驾驶中。OK，
1: 所以<笑>是可以的吗？有一点点小声。
0: Which level？
2: <笑>
6: 我用的是 Tesla 的 FSD r、啊、就是你、嗯、Which level？ 你要看是谁认定嘛？你如果是马斯克，他一定觉得是 Level Five 嘛？那我一定是觉得是 Level Two
2: 啊。政府应该
6: <笑>政府应该也觉得是 Level Two 了。那其实日常的使用，因为 F S D 它现在没有开放给所有人。<對>那我是最早已經有拿到 beta， 所以我其实已经用了快一年了。嗯，那这个东西其实我觉得就是高速公路用一用就算了，在城市以现在的这个阶段，你用的话可能很快就就就上天堂了。對啊、嗯，你在
0: 加州洛杉矶开车也都是这个感觉吗
6: ？对啊，对啊，因为它现在 OK， 所以我觉得刚那个议题就是法规的东西，我不是专家，所以。可能没有办法 comment 太多，可是，呃，其实这个牵扯的东西还是真的还蛮复杂的啦，包含说，包含说这个你的解决方案嘛，对啊，那像现在 Tesla 是全部是 camera， 它是 vision vision base 的解决方案，嗯，它甚至它甚至都不太用 sensor 了，就是那个 radar 这些东西来，哦，它就
1: 用变式影像来做判断，是不是？
6: 对啊，因为他觉得影像多多个相机给的他不同这个深度维度的讯息，再加上他的这个 AI，、嗯、他有办法 process 像人的眼睛跟大脑一样啊。当然，当然这是他觉得，但是
1: 实际上目前呵呵你不觉得
6: ？就是他做出来到现在的体验，我我我是打问号了。嗯，对啊。我可以问细
1: 一点吗？为什么你觉得打问号？为什么用这个在路上市区会上天堂？他不会停吗？他会有事故是不是
0: ？反应还是没有人人快会
6: 啊？他虽然是用 data 在慢慢的在这个，因为他有做 shadowing 嘛，就是他在一直在呃 capture 数据，然后看人人类驾驶怎么去应对不同的这个变化，然后他会去优化他的算法嘛。嗯、可是可是这个东西就是需要一个一一定的时间，因为他要。吞吐的数据量要消化的东西，虽然它现在已经自动化在做 labeling， 但是还是没有那么快啊。因为你每天，你光是今天这个路口，你多多放了一个交通号志或什么，可能它的 data 就会有影响嘛。嗯、那我我我是现在使用起来，就是你在很多自动的判断跟处理上，它就是跟人类差很多。嗯，因为。有有，因为你旁边的人不是自动驾驶的话，他不按排理出牌的驾驶，有的时候也是突如其来嘛。對,对啊，那你你怎么 react？ 他当然对算力有要求。那当然，他现在算力是已经很，就是这算力跟他跟几年前刚开始做 ADAS 的时候是已经提升非常多了。嗯、可是就是在很多我觉得很基本的路口、嗯、很基本的动作，嗯、他的它的这个表现、就是。算不來对，不是算不来，就是它会让你很唐突，突然给你急煞，嗯、或者是我觉得，因为高速公路上常常有前面没有车的情况下，它突然给你急煞，嗯、因为他觉得影子看起来像是物体，嗯、那他当下判断没有想清楚，他、嗯
2: 嗯嗯
1: 、
6: 可能会就做出一些比较急保<守>急的反应，嗯、<對>因为
1: 要保护你嘛，<對>嗯，
6: 对。但是这个东西就是，如果你是人类驾驶的话，你根本不会做那个动作，因为你一看就知道那个东西没有危险性。嗯嗯嗯对啊，那其他很多不同的解决方案，它可能会用光学雷达嘛 ，LiDAR， 或者是它
2: 会搭配一些
6: 联网的。嗯嗯嗯但是如果你要联网的话，这又牵扯到网络其实也有不稳定的问题，还有你的基础设。嗯、因很多人觉得说，未来的自动驾驶形态是你的 infrastructure， 你的红绿灯或者是你的路，它本身都可以跟你的车沟通。甚至嗯，智
1: 慧连城市嘛，<對><對>嗯，嗯但是
6: 这个。门槛就很高嘛，所以它比较可能是在封闭的区域先试行嘛。嗯嗯
1: 、那刚
2: 刚
6: 责任的问题，就是你如果不同的解决方案，你的责任归属好像也不一样啊。对啊，比如说你红绿灯，你红绿灯的网络如果断了，对不对？那那责任归属是红绿灯，还是车，还是人？那再就是你商用跟商用又不一样啊，因为商用跟商用的使用场景跟范围就是差距非常大，所以相关的法规应该也会不一样。嗯，但是我觉得。英国这个抛这个议题是好的，因为你要抛议题，当然你在安全性，嗯、因为美国的交管单位它官方的文件里面也说过嘛，你的安全性是一方面，我们当然要很重视，嗯、但是创新上面也要很重视，因为科技的创新影响到国家的竞争力、民生经济的发展嘛，嗯，所所以这个东西太复杂了，但是有议题总是好的，因为有很多的,的、嗯、代表重视，有对啊，有很多的法规都是在。出事了以后，大家才越来越重视嘛。对，比如说，我记得16年还17年 ，Uber 不是，那当然 Uber 跟 Lyft 都把他们，对他把他们的自动驾驶的 Unit 都卖掉，卖给其他公司。但是就因为这件事情，让大家开始慢慢的去重视。那我觉得都是好事了。那 Elon Musk 他要怎么讲，那是他家的事。因为他15年就说， 1 6年就说特斯拉从洛杉矶开到纽约没有人为干预啊，到现在2022年也没有啊。我,我。<笑>
4: <笑>对、欸
1: ，我记得他他讲了很多东西，什么 Hyper Loop， 然后忽然之间把人什么送到那个真空管里面的感觉，然后就忽然之间跨越整个美国
6: 。我就是受害<吧>因为我二零一八年就花了一万块美金买这个自动驾驶的软体啊，我到二零二一年下半年才第一次收到 Beta， 那现在美国应该是只几千个车主有 Beta 而已，大那都是非常少数了嗯，嗯。嗯、对啊，那肯定，你看那些如果付了一，他现在已经涨价到一万五了，美金一万五。那、嗯、付了一万五还用不到的不就只能在家里哭吗？你讲的就是台湾车
0: 主啊，台湾车主就是只能先买，可是只能用到一半的功能
6: 。没错，对啊，所以就是这个很复杂啦，但是有人讨论，我觉得都是好事啊。嗯
2: 、那我自有复杂。有
1: 复杂哎、欸，可是市场上面没 F， 你刚说 FSD， 你觉得唐突嘛？没有像人眼这样子协调，那也没有更好的替代解决啦，对吧？呃，目前为止
6: ，现在其实如果你去看的话，像呃，我我刚刚好像看群里也有人在 Cruise 上班嘛 ，Cruise 是 GM 收购的一家自动驾驶公司，他们在旧金山已经。呃，在部分范围试行啦，就是直直接是全自动驾驶的那个计程车的服务啊，像 u p e r 这样的服务。嗯，嗯那大陆其实也有小马智行啊，跟一些其他的公司有在部分封闭区域去进行
1: 试车。嗯，
6: 对，因为其实你在这个，就是你已经收集很多 data 的某些区域去做这件事情，其实是。比较容易达成的嘛，像位 a 在 Arizona 也有做、啊、但是你说你要放到乘用车，我觉得这个是十年以后都不一定能实现的事情了。嗯、乘用车的面量太大，而且你不同国家的那个交通法规跟你交通号制，这个车子长的形状、那個、红绿灯的大小，什么都不一样啊，所以你不可能说一个省圈直接套到全世界世界各地啊。你说在中国这个北京胡同吓死人了，对不对？啊这个还有很长的路要走了，但我觉得 ADAS 反而是 ADAS 的普及比自动驾驶的普及还要重要了
1: 、嗯。嗯嗯嗯嗯，懂了，啊、程度有差别啦。嗯嗯，
6: 对，因为 ADAS 确实是能够大幅的降低事故的发生率嘛，然后也会减轻人的这个疲劳嘛。对啊，你你在高速上，你至少车道车道保持，然后前后的车距控制、嗯、，auto steering 这些东西确实很棒的。但是你要你要觉得说在车上能够看电影，然后你睡个觉起来就到目的地，那可能你睡完觉起来就见就就就见上帝啦，对啊
0: ，单压好
1: ，还
2: 冷清的是
0: 。
1: 去美国找你玩呐、啊，对啦，
0: 好、啊，一定等
2: 你们
0: ，谢谢艾文、啊，谢谢艾文，谢
1: 谢艾文。刚
0: 好回应一下刚刚艾文提到的这个 Cruise 啊，我们之前有选题有选到、欸，哎，就是在大家有印象吗？<我不 S 1> 旧金山有一台自动驾驶的计程车，它违规就被警察拦下来。哦，我记起来了，就是 Cruise，、啊、对，那就是 GM 收购的 Cruise，、嗯、警察就是临检就发现，嗯、呃，车上没有人。就不知道怎么执法了。对
2: ，
1: <笑>对啊，對,对对，我记得，<笑>對,啊、对警察来说，这个冲击也很大。我觉得，我觉得有趣的是連，连
0: <笑>连接到今天这一题，就是过了几个月过去，哎、欸，美国这边好像还没有听到很新的立法动向，反而是英国现在抛出了这个议题，所以非常认同 Ivan 的切入点。
1: 埃文在这个产业里面嘛，他刚才讲了很多像什么 Wayz 啊，然后的中国自己的这种自动自驾车的这个体系跟系统，他讲的那些其实都是品牌的名称嘛。他的表达的意思就是说，其实还在各家分程度啊，然后分使用范围啊，然后开发程度不同的这个阶段。
6: 嗯嗯，对。哎，我可以补充一下，就有一点可以可以讲，就是我觉得特斯拉做的很不好的，就是他在
1: 。来来来。
6: 他在给你开 autopilot， 就是你要 activate autopilot 这个功能或者 FSD 的时候，他给你的警示讯息有，但是很很容易被略过。这就,就好像你在网络上，你注册账号什么，那个 T N C， 我相信 99.9% 的人都没有读，就直接按 accept 嘛。嗯嗯。那
2: 用类似的方式，
6: 那、嗯、其实里面都有写这个 liability， 一定是驾驶，这个他都有写，没有问题。可是我觉得像大陆有一些新创的电动车品牌，他们的做法就比较好，像未来或者小鹏。你的车主以后要配备这个功能的时候，嗯嗯你要在什么签
1: 名？是不是要写自己的名字<笑>
6: 他？他要给你 information instructions， 然后还要考试，就是简单的考试，然后你要真的通过以后，他才会把这个功能开给你。<哇>所以我觉得这个东西是他 v i s u a l i z e 了整个过程，然后把责任归属讲得很清楚。我觉得这个是比较好的。那虽然特斯拉它又在改进，它现在有一个叫做呃 safety score。的这个这个机制啊，就是他会去用他的 algorithm 去算你这个车主平常驾驶的分打分啦、啊。嗯，那这个很多是你的，你是不是会超速啊？你会不会跟车跟的太紧啊？嗯、会不会怎样怎样怎样？所以他有告诉我说，因为我现在是 F S D 的 owner 嘛，所以他有告诉我说，如果我的这个 driving score。太低的话，低于九十分的话，他可我可能会丧失这个使用 F S D 的权利。但这个就很 B S 嘛，因为因为我已经付了一万块美金了，然后你这样让我用，我好像还要觉得很感谢一样，然后我还
1: 有可能被崩盘，我弄回来的权
6: 利。嗯、好真的、啊，埃文大大息怒。正常，但是我还是感谢马斯克了，因为我很早就买了股
1: 。呃。我自己作为一个那个不开车的女生啊，我在想说，我就是要让自动驾驶去让我可以 free up， 就做我爱做的事情嘛。那他还要给我考试，这怎么回事？嗯、就是还要给我就是确定这个这个流程，然后最后让我确定，当然是保护我的安全。只是我觉得很不直觉吧，就是跟我想象中的那种科幻电影当中自动驾驶。阿 i v a n 刚刚也说，就是还有很长一段路要走啦。对啊，对啊。a l right， 好，我们继续。谢谢阿 i v a n 谢谢阿 i v a n
0: 这两天都对。讯息量很高，我们继续连线、啊。很
1: 喜欢听这个，嗯，
0: 叶、嗯、老师，老师早安，老师久等，老师
4: 早，哈仔早，小鹿早，啊、老师久等，<小>嗯啊，还好，想说跟大家补充一下，就是刚刚因为提到这个所谓的迷幻蘑菇啊，嗯，因为它其实那个正确的名称是裸盖菇，嗯，那当然就是说。呃，其实人类在很早，大概那个阿兹特克人的时代的时候，就已经有在服用裸盖菇，就是这个，啊、呃，或许啦，就是反正有各种说法，就是说人为什么会想要这个忙一下，嗯，但是。就是说，因为因为事实上，从世界各地收集来的资料，大概都可以看到，说世界各地的人都会有从那个天然的植物啦、啊，或者是啊、呃，我不知道这个真菌，因为有些人认为它是植物，但是严格来说不能。哦、反正就是从这个天然的材料里面去找这些让你那个导致幻觉的东西。嗯。那但是就是不管怎么讲。从阿兹特克人的时代就开始有在使用。那这边补充一下，就是说，因为在这个什么，就是刚刚浩有提到说，在很多国家，它现在是立法，就是不能够那个不能够随便使
0: 用。它算管制
4: 。对，它是一个管制的物质。嗯、那不过最近有个研究。他是提到说，他们发现呢，这个裸盖菇里面的一个成分叫做塞洛西宾，塞洛西宾，它其实对于治疗重度的忧郁症是有效果的。嗯、而且就是说，而且就是有些重度的忧郁症患者呢，他其实已经对于一些忧郁症的用药产生抗性。嗯、但是呢。那个，但是对于这些患者来说呢，那个使用这个塞洛西宾是有效的。
2: 嗯
4: ，对，所以他们认为说未来就是那个可能可以，那个可能可以让这个塞洛西宾变成就是治疗重度忧郁症患者的这个用药。嗯，对，那当然就是说，呃，在台湾应该是。目前来说，应该是不能够那个服用这个，不管是这个蘑菇本身，或者是这个那个所谓的裸盖菇素，但是那个呃，有兴趣的朋友可以去看一本书，叫做《改变你的心智》。嗯，对，《改变你的心智》那一本书呢，它里面就有提到这个，就有提到这个裸盖菇素，而且描述的还蛮详细的。对。那那个，就像刚刚在聊天室里面大家提到，就是说他好像会放大一些，放大你目前经历到的事情。嗯，那很有很有意思的是，在这本书里面也有提到说，为什么这个为什么这个真菌要合成这样子的化学物质，对他来说有什么好处？嗯，那他们的观察是认为说，呃，可能不只是人。其他的动物，包括说马、啊、牛啊、狗啊，他们也会好像也蛮喜欢这种忙的经验，嗯很忙，所以他们一嗯嗯嗯，<忙>对，所以他们一旦吃到了这个菇以后，他们会选择性的再去挑选这个菇来吃，<笑>对，那这样子就可以让它加速散播，嗯，这样子哦，嗯嗯
2: 、对，那这謝謝
4: 这个是对植物本身的好处，这样子，嗯，想说跟大家补充一下。嗯、谢谢，谢
1: 谢。哇
0: ，这个书也很有趣，改变你的心智，大家可以去看看。大家出版的，好
1: 好。今天我们最后邀请翠翠
0: ，不好意思让你等这
3: 么久。嗨、啊， <Hi> 翠总，我速速讲一下，我看,看大家上班的好。对，就是其实，嗯，因为今年六月，其实日本已经改变边境政策，开始开放观光客来日本嘛。嗯、可是其实，即便到现在，说真的是真的还看不到什么观光客。那 NHK 他就做一个深度报道，去讨论说为什么会发生这样的事情。那他先举一个例子，就是他们其实有请意大利团，然后为期十二天来东京跟京都。等地方观光，可是这个所谓的观光团，它本身其实是那种大型旅行社安排的行程。嗯，他们其实会严格规定说，第一个就是你必须要是团客人，然后你要戴口罩，然后你随时要有导游在身边这样子，而且你必须所有行程都要照表操客哦。还有就是他们的自由活动时间也只有一个半小时。那可是对于旅行社来讲，他们觉得哎，现在因为他们是按照国家的指示做这样子的一个处置，然后大部分他们一个团最多就是二十个人左右。那如果说今天有人就是感染呐、啊、阳性的话，他们就快把他嗯送到医院去这样子。对，那嗯，所以其实对于旅行社来讲，其实这样做是没有什么问题的，他们是安心的。那为什么观光客会因此不来日本呢？其实最主要的，呃、嗯，我们从数据上来看，好了，其实嗯，二零一。九年的日本观光人数大概是两千八百万人，那平均一天是七千七万七千人嘛。可是今年七月来到日本的观光客只有七千九百人，嗯、所以说代表说一天只有两百五十个人，然后只有疫情前的三百分之一。嗯、好。那根据嗯，跟而且其实这个原因很简单，因为其实现在来到日本要观光，它其实还是很严格的。一个就是必须要出国前七十二个小时的阴性证明嘛，而且现在只收团客，然后现在最多只能有两万人来日本。那其实有在美国负责日本旅行的光，嗯、呃，就是旅行社，他就表示说，其实他们这两个月有接到很多，就是多次来到日本游玩的，就是客人，就是有询问大概数十件，但是他们听到说要办签证，还有这些规定之后，一大半的人他们都会决定，我干脆还是去欧洲或是中南美洲。嗯。对，那还有一个原因，是因为旅行社说，其实，在欧美国家的客人，他们比较喜欢的是自由行，所以听到只能团体客人的时候，他们其实是不太想要去的。虽然说日币贬值是一个来日本玩的好机会，可是问题是，现在你的 c o 咖啡的检查，还有就是,是签证手续的简续简，就是简单化，是反正是一个挑战的课题，这样子。嗯但现在是听起来是蛮危险的，可是其实还是有很多人觉得日本观光没有问题，嗯、因为就是今年五月啊、哦，快结束 ，sorry， 今年五月的时候啊，那个世界基金论论坛，他们在就是全世界的观光竞争力。排行当中，日本是第一次拿到第一名，所以大家其实现在还是蛮有信心的。那最后我来分享一下，就是说日本这边他们表示，嗯，就是其实日本竞争力够高，所以我们虽然有信心，但其实他们对于现在观光客不多，其实觉得是好事。因为像我们东京这样的大城市，其实突然有大大量的观光客涌进的话，我们其实是随时可以招到员工，或是因为资源丰富可以做好很多防疫政策嘛。可是有些靠观光为生的一些比较属于地方都市的话，他们可没有办法，就是突然找到人，或是掉很多的资产。所以如果说真的有这么多客人来的话，可能会有很多的就是纷争会发生。那其实对日本人来讲，可能反而就不会这么想要请观光,光客来日本玩。所以其实，嗯，大家还是希望日本政府可以在政策上再多努力一定要做更完善，不然他们觉得其实现在这样就差不多了。好，以上是我的分享，谢谢。
0: 嗯，谢谢谢谢翠翠，好，所以我我还是很蛮想去日本玩的，希望回归自由行开放的时候，因为到现在如果台湾人要去，都还是要跟团嘛，所以大家再期待一下啦。Right， 那我们今天的串联都在这边告一个段落，谢谢，嗯，刚刚谢谢今天很
1: 丰富，对、啊、对
0: ，从联经的总编涂丰恩到 Ivan， 还有叶老师跟翠翠，谢谢大家。那我们就明天早上继续跟大家串联。明天早上有 S M C 早科学。嗯
1: 对，明天早上我不在，我人在高雄，嗯、所以呃，对,对耶
0: ，一转眼，对，对你要去忙。一转眼，我人在高雄，
1: 高雄所以对啊，我用听的，然后跟不是用 Tinder 哦，用听的，<笑>听的，听的，跟大家一起，明天早科学很喜欢你、欸、这个专题的专、嗯、这个 segment 这样
0: 子。对，你要跟大家借现在时间宣布嘛，嗯、就是下礼拜三开始。早,早安新闻的连线时间 l i f e 时间配合浩尔去欧洲的时间
1: ，下周三啊，
0: 对，下周三八月最后一天开始，啊、我们转成台湾时间傍晚六点半到七点半连线 ，podcast 不受影响、嗯、，podcast 不受影响，但是我们还是会。
1: Clubhouse 的房间就是。我们目前预计，
0: 对我们目前预计，啊、我们那个时间会录嘛？但是就抓大家下班的时间。啊、但是早上八点，我们也来安排一下，可不可以工作团队？在房间。对,啊、对，还是开早上八点在这边跟 live、啊、房
1: 间，让大家出门这样子。对对，但听到的会是前一天晚上，其实就几个小时之前啦，大家的串联跟、嗯、新闻选择这样子。<对>那我们也想要这一次试试看，因为一到晚上六点半。嗯，虽然是就是因为 Harry 不在，但是呃，也还有一个很重要的事情，是我们希望可以抓到更多下班的这一群朋友，在路上会不会想听听我们？那早上可能太早不适合
0: 。对啊，还有不同时区的听友可以一起来串联
1: 。嗯，时间不会太长，大约三周以内，这样子我们就完全恢复到正常。对对
0: 对没错，对呀
1: ，再跟大家细节报告
0: 。对 ，Podcast 就一样，请大家继续支持啦
1: 。对，没问题。
0: 好，那我们就明天早上见
2: 。哎，
1: 好、哦，大家有一个美好的一天，然后过到自己想过的生活。
2: Yeah, 嗯，好，明天见， <Yeah. S 1> 大家拜拜
1: 。拜。Bye.